0: 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 요한복음 21장 7절 말씀입니다. 요한복음 21장 7절 말씀 우리 한목소리로 함께 봉독하겠습니다. 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 아멘. 우리 성도님들은 성경 66권 중에 어떤 성경에서 많은 은혜를 받으십니까? 어떤 분들은 천지창조와 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉이 있는 그 족장 이야기들이 포함되어 있는 창세기를 통해서 은혜를 받으시는 분도 있고 또 어떤 분들은 우리 사람들의 속마음과 감정이 잘 표현되어 있는 시편을 읽고 묵상하시면서 또큰 은혜를 받으시는 분도 있습니다. 전 개인적으로 우리 복음서를 통해서 참 많은 은혜를 받습니다. 특히 예수님께서 이 땅에서 보여주신 행동들과 그리고 많은 사람들에게 또 제자들에게 하신 그 말씀들을 한 말씀 한, 한 말씀을 읽다 보면 정말 큰 은혜가 됩니다. 때로는 그 말씀이 잘 이해가 되지 않을 때도 있는데 그럴 때면 머릿속으로 그 말씀들을 어, 이게 드라마나 영화와 같이 이렇게 그리다 보면 그 예수님의 그 손길들, 예수님의 그 음성들, 그리고 제자들의 반응들, 그리고 그때 당시에 그 분위기들을 이렇게 생각해 보면서 말씀을 묵상하다 보면 그 귀한 은혜, 다른 성경에서 느낄 수 없는 또 귀한 하나님의 깨달음이 이 성경을 읽으면서 느낄 때가 있습니다. 바라기는 오늘도 그렇게 요한복음의 말씀을 나눌 때에 그런 은혜가 저와 여러분들에게 함께 하길 소망합니다. 오늘 읽은 요한복음 말씀은 제자들과 부활하신 예수님께서 다시 만나는 장면이 기록되어 있습니다. 우리는 성경을 통해서 잘 알고 있듯이 예수님과 3년여의 시간 동안 함께 지냈던 제자들은 예수님께서 십자가의 달리심을 보고 그리고 예수님의 곁을 떠나기 시작했습니다. 그리고 자신들도 예수님처럼 잡힐까 봐 숨어 있기도 하였고 오늘 본문과 같이 자신들이 있었던 고향으로 돌아간 사람들도 있었습니다. 보통 고향으로 돌아가면 마음이 즐겁기도 하고 보고 싶었던 가족들을 다시 만나 행복하겠지만 우리 제자들의 모습들을 보면 그러한 모습과는 거리가 멀어 보입니다. 왜냐하면 그들은 지난 3년간 삶을 다해 따랐던 예수님을 떠나왔기 때문이죠. 더욱 안타까운 것은 그들은 이미 부활하신 주님을 만났습니다. 적어도 그들은 예수님께서 살아계실 때 하셨던 부활의 이야기가 거짓이 아닌 것은 그들의 눈으로 확인하였던 것이죠. 하지만 부활하신 예수님을 만났지만 그들의 삶의 모습을 보면 별로 달라진 것이 없어 보입니다. 그리고 다시 물고기 잡으러 바닷가로 나아가는 모습을 보면 예수님과 지난 3년간 나누었던 모든 것들은 다 잊어버리고 다시 예전의 어부의 모습으로 돌아간 것처럼 보입니다. 하지만 베드로는 부활하신 예수님을 다시 만날 것이라는 기대감을 가지고 있지 않았을까 생각해 봅니다. 왜냐하면 예수님께서 살아계실 때 다음과 같이 말씀하셨기 때문입니다 마가복음 14장 27절 28절입니다 예수께서 제자들에게 이르시되 너희가 다 나를 버리리라 이런 기록된 바 내가 목자를 치리니 양들이 흩어지리라 하였음이니라 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 그리고 예수님 돌아가신 뒤장사지냈던 무덤에서 천사를 만난 여인들을 통해 제자들과 베드로는 다음과 같은 말을 전해 들었습니다 마가복음 16장 7절 말씀에 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라 하는지라 여러분 어렸을 때 부모님에게 무언가를 잘못을 하고 다시 집에서 부모님을 만났는데 우리를 보시고 잘못에 대해서 아무 말씀 안 하시는 그 부모님 혹시 경험해 보셨습니까? 그러면 그 어머니, 부모님의 마음보다 잘못한 저의 마음이 왠지 모르게 불안함이 쌓이게 되죠. 분명히 아실 것 같은데 아무런 말씀을 안 하시고 그냥 TV 보시고 식사하시는 그런 모습 보면 아, 내가 먼저 가서 말씀을 드릴까? 아 이거 빨리 방으로 들어갈까? 뭐 이런 마음 들지 않겠습니까? 아마 이 베드로 역시 부활하신 예수님을 만났지만 베드로에게 아마도 아무런 말씀을 하시지 않으신 것 같습니다. 예수님의 제자 중 누구보다 예수님을 사랑했고 그리고 누구보다 더 배신하지 않겠다고 혼장담했던 베드로였기에 다른 제자들보다 더큰 부담감으로 부활한 예수님을 만났을 것 같습니다. 그런데 우리 주님은 베드로에게 아무런 말씀을 하시지 않으셨죠. 이렇게 아무런 말씀이 없었던 예수님이셨기 때문에 베드로는 다시 예수님을 꼭 만나 뵙고 싶은 그런 마음이 그에게 들지 않았을까 생각됩니다. 그리고 예수님께서 하셨던 말씀, 그리고 천사가 여인을 통해서 들려준 말을 기억하며 고향 갈릴리 바닷가로 돌아간 것이 아닐까 그렇게 생각해 봅니다. 예전에는 이 베드로에 대해서 좀 오해했던 저의 묵상이었습니다. 베드로는 이제 예수님다져버리고 그냥 아무런 소망 없이 갈릴리 바닷가로 갔을 것이다 라고 저는 그렇게 생각했었는데 이번에 말씀을 준비하면서 또 성경책을 또 뒤져보면서 보니 베드로의 마음에는 그 누구보다도 예수님을 다시 만나고 싶은 그 간절한 마음으로 이 갈릴리 바닷가에 가지 않았을까? 그리고 예수님께서 언제 나타나실까? 예수님께서 언제 다시 오실까라는 그런 기대함을 가지고 이 갈릴리 바닷가에 가 있지 않았을까? 그렇게 생각해 보았습니다. 그런 찰나에 제자들은 예전에 예수님을 처음 만났던 장면들과 같은 일들을 다시금 경험하게 되죠. 이스라엘은 더운 지역이기 때문에 낮에는 물고기가 물속 깊이 들어가고 밤이 되면 온도가 내려가니까 물고기들이 수면 가까이 올라온다고 합니다. 그러니 이제 베드로와 제자들이 밤에 물고기를 잡으러 나갔죠. 그런데 말씀에서 보듯이 물고기는 한 마리도 잡히지 않았습니다. 이를 잘 알았던 베드로와 제자들이여 제자이어서 이 밤에 갔지만 한 마리도 물고기가 한 마리도 잡히지 않았던 것이죠. 그때 한 사람이 바닷가에 서서 그들 향해 말합니다. 너희에게 고기가 있느냐? 그물을 배 오른편에 던지라. 그리하면 잡히리라. 이전에 들어보았던 말이었지만 아직 완전히 날이 밝지 않은 새벽역이고 그리고 100미터 정도 떨어진 거리에서 어떤 한 사람이 그들에게 외치니까 얼핏 누군가는 보이는데 아직 그분이 예수님이다 라는 것들은 알수 없었던 것 같습니다. 또한 부하로 새로운 외모를 가지신 예수님이셨기 때문에 그들이 잘 알아보지 못했을 것이다 라고 하는 학자들도 있습니다 그리고 제자들은 예수님의 말을 따라서 그물을 번졌죠 그랬더니 물고기가 가득 잡혔고 들어올리기 힘들 만큼 물고기가 잡혔다 라고 이렇게 기록하고 있습니다 이때 예수님의 사랑하는 제자 요한이 한마디 외칩니다 주님이시다 주님이시다 베드로는 요한의 이 말을 듣고 벗고 있던 겉옷을 두르고 물속으로 뛰어들었습니다. 그리고 1 0 0 m 가량 되는 이 거리를 수영하며 예수님께로 나아갔습니다. 혹시 성도님들 1 0 0 m 정도 바다수영 하실 수 있으십니까? 저는 수영장에서 2 5 m 도 하면 심장이 터질 것 같아요. 그런데 우리들 생각에 베드로는 어부였으니까 할수 있을 거다 생각하지만 여러분 밤새도록 그물을 던졌던 이 베드로입니다. 그리고 그는 그냥 들어가지 않고 겉옷을 둘렀다라고 하는데 겉옷은 이렇게 어깨 아니면 머리 위에서 발목까지 이르게 되는 이 두꺼운 천으로 되어 있는 겉옷이라고 이렇게 이야기하죠. 그런 겉옷을 두어 수영했다면 라더 저항이 컸을 거예요. 그럼 그만큼 힘든 것이죠. 성격 급하고 이렇게 수영하는 것들잘 아는 베드로였다면 아마 이 겉옷을 배에다 두든지 아니면 바다에 던지든지 그리고 맨몸으로 수영하지 않았을까. 그런데 베드로는 겉옷을 둘렀습니다. 벗은 몸으로 가는 것이 무언가 주님을 뵙는 자리가 아니라고 생각했던지 이 베드로는 겉옷을 두르고 바닷속으로 뛰어들었습니다. 그리고 열심히 헤엄쳐서 주님이 있는 곳으로 갔습니다. 바닷가에 도착하니 주님께서 준비하신 모닥불과 함께 빵이 준비되어 있었고 그들이 잡은 물고기를 가져와 주님과 함께 아침 식사를 합니다. 최후의 만찬 후에 더 이상 예수님과의 식사는 없을 것이다 라고 생각했던 그들에게 또한 번의 귀한 식탁의 교제가 이어졌던 것입니다. 그리고 식사 후에 주님은 드디어 드디어 베드로에게 물으십니다. 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐? 베드로는 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이렇게 주님과 베드로는 세 번을 묻고 답하며 우리 주님은 베드로에게 담과 같이 말씀하셨습니다. 내 양을 먹이라, 내 양을 치라, 내 양을 먹이라. 잃어버렸던 그의 사명, 주님께서 베드로의 삶을 통해서 원하셨던 일들을 다시 회복시켜 주셨습니다. 그리고 베드로는 그 사명을 이루며 평생도록 살았다고 우리는 알고 있습니다. 오늘 주일의 말씀을 준비하면서 설교의 제목을 오늘 본문 구절에 있는 그대로 주님이시다로 정했습니다. 여러분, 주님이시다. 주님이시다. 우리가 사랑하는 예수님, 우리의 죄를 위해 십자가에 달려 죽으셨지만 다시 부활하신 예수님 그리고 우리가 앞으로 그분을 위해 살겠다고 다시하였던그 주님을, 그 주님을 제자들은 다시 발견하였던 것입니다. 조금 전에 우리 찬양대가 불렀던 그 가사에 있었던 그 주님을 이 제자들이 다시금 만났던 것입니다. 그렇기 때문에 그들의 마음 가운데 얼마나 큰 감동이 있었겠습니까? 우리의 마음 가운데 다시 찾아오신 부활하신 주님, 그 주님을 다시 발견한 그 제자들은 예수님을 만남으로 인해서 제자들의 삶이 변화되기 시작했습니다. 주님을 발견한 제자들의 삶이 변화될 수 있었던 것은 주님이 그들에게 감동을 주셨기 때문이죠. 우리들도 평소에 참 많은 정보들을 우리 눈으로, 귀로 그리고 우리 감각들을 통하여서 우리의 삶에 많은 정보들을 받아들입니다. 그런데 대부분의 정보들은 다 흘러가는 것이죠. 그런데 어떠한 정보는 우리의 마음속에 남기도 하고 우리의 머릿속에 남기도 하고 감동으로만 그치는 것이 아니라 우리의 삶을 변화시키고 우리의 삶의 가치관을 바꾸기까지 합니다 특별히 우리 그리스도인들은 하나님을 인격적으로 만날 때 그런 놀라운 역사가 우리 삶에 일어나게 되는 것이죠 그리고 하나님의 인격과 마음이 그대로 담겨있는 성경의 말씀을 성령의 인도하심과 조명하심으로 우리가 마음을 다해 읽을 때 하나님의 그 마음이 우리의 마음 가운데 닿아지고 그 마음이 우리의 생각과 우리의 가치관을 바뀌어지는 그런 변화를 우리가 경험하게 됩니다. 오늘 주님을 발견한 제자들 역시 삶의 변화가 일어났습니다. 특별히 감동이 되는 것은 주님께서 먼저 그들을 찾아오셨다라는 것입니다. 우리 주님은 제자들 처음 만나실 때도 먼저 찾아가셨습니다. 그리고 그들을 부르셨습니다. 그리고 부활하신 주님은 지금도 먼저 그들을 찾아가셨습니다. 비록 그들이 예수님을 배반하였을지라도, 그들이 예수님을 떠났다고 할지라도, 우리 주님은 그들을 먼저 찾아가셨다라는 것입니다. 그리고 5절 말씀에 그들을 얘들아 라고 이렇게 부르고 계십니다. NIV 성경에는 friends라고 이렇게 불렀다고 이렇게 번역합니다. 처음에는 제가 얘들아, 이 친구들아 라고 부르는 이 표현에 대해서 되게 감격했던 것 같아요. 저 같으면 예수님을 돌아서고 갔던 그 제자들에게 얘들아 라고 부르지 않을 것 같아요. 아마 다른 여러분들이 생각하는 그 호칭으로 불렀겠죠. 그런데 예수님은 얘들아 친구들아 라고 이렇게 부르셨습니다. 물론 이렇게 부른 것에 대해서 문화적 차이라 생각하며 큰 의미를 두지 않아도 됩니다. 제가 처음에 미국에 와서 주유소나 이렇게 가게에 가서 페이를 하고 감사합니다 하고 돌아섰을 때 남자 점원들이 뭐 저한테 Have a good brother? 이렇게 하더라고요. 그 그러니까, 브라더? 형제? 한국에서 온 저는 어? 나 안동건신데? <웃음> 너, 너 형제 아니야? 이렇게 생각했던 적이 있었던 것 같습니다. 아직 익숙하지 않으니까. 아마 예수님께서 얘들아, 친구들아 불렀다라고 하는 것들에 대해서 큰 의미를 두지 않고 문화적인 차이다라고 볼 수도 있겠지만 여러분, 지금 우리가 일상에서 누군가를 부르며 그와 함께 식사를 한다는 라 것은 큰 의미가 있는 일입니다. 더구나 예수님께서 지금 제자들을 먼저 찾아가셔서 다시 그들을 부르신다라는 것은 정말 더큰 의미가 있다라는 것이죠 속이 접은 저 같으면 저를 배신하고 도망간 제자들을 다시 찾지도 않고 다시 부르지도 않을 겁니다 그러나 우리 주님은 예수님은 그러시지 않고 그들을 먼저 찾아가셨고 그들을 다시 부르셨습니다 그리고 15절에서 예수님은 베드로의 이름을 부르셨는데 유한의 아들 시모나라고 부르셨습니다 평소는 개바 베드로야 라고 불렀지만 예수님은 요한복음 1장에서 베드로를 처음 불렀을 때 불렀던 그 이름 요한의 아들 시모나라고 그를 부르셨습니다. 비록 제자들은 주님을 배신하고 지난 3년 동안의 삶을 다 잊어버린 것처럼 살아가고 있는 그들이었지만 우리 주님은 부활하시어서 다시 그들을 찾아가셨고 그리고 그들에게 얘들아 친구들아 라고 부르시며 그들의 이름을 불러주셨습니다. 성도님들 단지 누군가의 이름만을 불러주는 것만으로도 그 사람의 삶이 변화되는 것들을 혹시 경험해 보셨습니까? 누군가가 내 이름을 불렀을 때참 반갑고 누군가가 내 이름을 불렀을 때 마음이 참 기쁜 그런 경험을 해보셨습니까? 저는 청년부를 섬겼을 때이 교회당으로 들어오는 우리 청년들의 이름을 그냥 뭐, 왠지 모르게 제 성격이 그래서 그런지 그 애들의 이름을 크게 크게 불러줬습니다 누구야? 누구야? 이렇게 크게 크게 처음에는 그 친구들도 의아해 했죠 그렇지만 저도 큰 의미 없이 제 성격이니까 그렇게 불렀는데 나중에 그 친구들에게 자기의 이름을 불러준 것만으로도 너무 큰 환영을 받는 느낌이었다 너무 큰 은혜가 되었다 이런 고백을 들어보았습니다 왜냐하면 그 이름이 그 사람의 전부이기 때문이죠 여러분 오늘 우리 주님도 우리를 찾아오셔서 여러분들의 이름을 부르십니다 먼저 찾아오셔서 여러분들의 이름을 부르시고 우리들에게 함께 하십니다. 사랑하는 성도님들, 오늘도 우리를 부르시는 주님 꼭 응답하시고 그 주님을 만나시길 바랍니다. 세상에서 하나님의 뜻대로 살지 않았던 우리들이지만 그리고 때로는 결정적인 순간 제자들과 같이 믿음을 저버렸던 우리들이지만 그래도 우리 주님 오늘도 우리를 기억하시고 우리의 이름을 부르시고 계십니다. 가끔 저는 못 들었는데요 라는 분도 있는데 여러분 오늘 우리가 이 자리에 있는 것만으로도 우리가 주님의 부르심에 응답한 것입니다. 여러분 많은 성도님들도 그런 나눔을 하는 것들을 들었는데요. 여기에 드람만 해주고 돌아가시는 남편분들 아니면 주차장에 지금도 계신 그 남편분들 여러분 여기에 거기에서 여기까지 들어오는 게참 우리에게는 당연한 일이지만 이게 알고 보면 큰 기적과 같은 일입니다. 우리가 여기 지금 앉아있는 것만으로도 우리 주님이 나를 부르신 것들을 확인하는 것이고 우리 주님 부르신 것에 여러분 우리가 모두 다 응답하며 나온 것입니다 우리 주님께서 우리를 먼저 불러주시지 않으셨더라면 찾아주시지 않았더라면 우리는 지금 이 자리에 없는 것입니다 이 당연하게 여겼던 이 은혜 우리의 일상처럼 여겼던 이 은혜를 감격하시고 주님의 은혜의 자리로 나아가는 여러분 모두가 될수 있도록 우리 모두가 되길 소망합니다 또 오늘 본문을 통해서 귀한 은혜가 되는 것은 우리 주님은 제자들과 다시 교제하셨고 그들과의 관계를 회복하셨습니다. 바닷가에 도착한 제자들은 주님께서 준비해 놓으신 아침 식사를 보았습니다. 역시 속이 좁은 저였다면 조식은 둘째 치고 아침은 둘째 치고 너희들 이리 와봐 일단. 내가 분명히 십자가에 달려서 죽었다가 3일 만에 부활하겠다고 했지 않니? 내가 세 번이나 이야기했는데 왜다 도망갔어? 왜 믿지 않고 다 모른 척 했어? 라고 이렇게 당연히 저 같으면 따졌겠죠. 하지만 우리 주님은 그러시지 않으셨습니다. 주님이 이 식탁의 교제를 통해서 그들을 회복시키시기를 원하셨습니다. 단순히 제자들의 지친 마음의 회복이 아니 회복이나 육신의 회복이 아닙니다. 우리 주님은 우리 주님께서 원하신 회복은 주님과 사랑의 관계를 그들이 회복하기를 원하셨던 것이죠. 그래서 드디어 주님은 베드로에게 물으셨습니다. 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하느냐? 이 모든 것을 십자가에서 보여주신 주님, 주님의 사랑을 다시 설명하시지 않으셨습니다 이해시키시지도 않으셨습니다 단지 베드로의 마음을 확인하시기를 원하셨죠 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 내가 주님을 사랑하는 줄 하나님께서, 주님께서, 당신께서 더잘 아십니다 이 고백이었으면, 이 고백이면 주님은 충분하셨던 것이죠 복음서에 보면 예수님은 사람들을 먼저 찾아가신 장면들이 또 여러 곳에서 기록됩니다. 열의 고성에 있는 세리장사개오도 예수님께서 먼저 찾아가셨죠. 그리고 정확히 그가 올라가 있는 나무 앞에 가셨습니다. 그리고 그의 이름을 부르셨습니다. 누가 복음에 잘 보면 누구 하나 제자들이 주님 저 나무위에 올라가 있는 사람이 사개오입니다 라고 이름을 알려준 사람 없습니다. 그런데 주님이 그 사람의 이름을 정확하게 아셨던 것이죠. 사께오야 내려오라 내가 너의 집에 거야겠다 그리고 그의 이름을 부르셨고 그의 집에 들어가셨고 그리고 그 역시 하나님의 구원 백성임을 회복시켜 주셨습니다 또한 수가성 여인에게도 그러셨습니다 그 여인은 모든 사람들의 시선을 피해서 가장 뜨거운 낮에 우물을 뚫어 물을 가지러 갔던 그 여인이었습니다 우리 주님 굳이 사마리아 땅을 지나서 예루살렘으로 가지 않으셔도 되는데 우리 주님이 굳이 그먼 길을 돌아서 예루살렘으로 가셨고 사마리아에 들렀습니다 그리고 이미 그녀의 모든 것들을 아셨던 주님 그녀를 만나기 위해 기다리셨고 그리고 그녀를 만나 주셨습니다 그리고 영적인 목마름을 회복시켜 주시고 그녀 역시 하나님의 자녀임을 회복시켜 주셨습니다 우리들은 어떤 사람들을 대할 때그 사람의 형편과 상황 혹은 허물을 먼저 따지고 그 사람과 교제할지 계속해서 만날지 아니면 돌아설지 이렇게 판단을 합니다 그러나 우리 주님은 그것을 판단하시지 않고 일단 먼저 그 사람이 먼저이셨던 것이죠. 때로는 우리들도 우리들의 죄로 인해 그리고 주님의 사명을 이루지 못한 것에 대한 죄송한 마음으로 우리 주님 앞에 불편한 마음으로 죄송한 마음으로 나아갈 때가 있습니다. 우리 주님은 그렇지만 그것이 문제가 아닙니다. 우리 주님은 그것 때문에 우리를 만나주지 않으시는 분이 아닙니다. 우리 주님은 우리가 먼저입니다. 우리 영혼이 먼저인 것이죠. 우리에게 우리 주님에게 급한 것은 우리가 하나님과의 화목을 놓친 것, 우리가 하나님과 멀어진 것이 먼저였고 그것을 위해서 이땅 가운데 오신 우리 주님이십니다. 그래서 그들을 찾아가셨고 또 그들을 회복시켜 주시고 그들에게 하나님의 은혜를 다시금 허락해 주신 것이죠. 이 또한 우리들과도 우리들에게도 동일한 과정입니다. 사랑하는 성도님들, 오늘 우리 주님도 우리의 허물과 죄는 두 번째. 입니다 물론 우리는 죄를 회개하고 죄에서 돌아서야 합니다. 우리가 하나님께서 원치 않는 그 일들을 우리는 돌아서야 합니다. 하지만 우리 주님께 나아갈 때 먼저 중요한 것은 우리가 우리 자체. 우리 자체를 우리 주님께서는 더 원하시고 기다리고 계시는 것입니다. 그리고 여러분과 교제하길 원하시며 회복시키시길 원하시며 우리의 이름을 부르시고 우리를 찾아오시는 주님이십니다. 사랑 성도님들 오늘도 우리를 부르시고 찾아오신 주님 꼭 만나시길 바랍니다 꼭 우리의 마음 문을 열고 꼭 우리를 부르시는 주님 우리를 찾아오신 주님을 만나시고 교제하시고 다시 한번 영적인 회복을 찾고 돌아가신 우리 모두 되길 바랍니다 그래서 우리가 주일날 교회에 와서 계속해서 해야 하는 것은 주님을 발견하기 위해 온 힘을 다하여 주님 앞에 나가야 하는 것이죠 베드로가 우리 주님을 발견하고 겉옷을 두르고 온 힘을 다해 헤엄쳐서 주님 앞에 나아갔던 것처럼 우리들도 마음의 문을 열고 온 힘을 다해 하나님께 예배드리고 예배 순서 속에 포함되어 있는 기도와 찬양을 통해 하나님의 음성을 듣고 그리고 하나님의 말씀을 따라 순종하며 봉사하며 나아가는 우리 예배 통역 주차 주방 섬김이들 그리고 저도 지난주에 알았는데 매 예배가 끝나면 화장실에 가서 청소하시는 우리 섬김이들도 있습니다 여러분 이런 섬김이들을 통하여서 우리 주님을 발견하는 것이죠 그들을 통해서 예수님의 마음을 발견하는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 주일에 교회에 나와서 어떻게 하면 우리는 주님을 만날 수 있을까 계속해서 노력하고 우리 주님을 찾는 그런 마음이 우리의 마음 가운데 있어야 한다는 것이죠 여러분 마음의 문을 여셨습니까? 그리고 우리 주님을, 우리를 이름을 부르신 주님을 발견하셨습니까? 여러분 우리를 부르시는 주님의 음성 꼭 들으시고 꼭 발견하시고 주님이시다 꼭 발견하시고 돌아가시는 여러분 되시길 바랍니다 그리고 이렇게 주님을 발견한 제자들은 이제 그들의 뜻대로 살지 않았습니다 주님과의 관계 회복이 된 제자들은 주님의 뜻을 이루며 살았습니다 오늘도 우리는 이 예배 자리에서 성삼위 하나님께 주님이라 부르며 고백과 찬양과 기도로 나아갔습니다 그런데 정말 그분이 주님이 맞으십니까? 우리 삶 속에 돌아왔을 때 여기 예배당 말고 삶 속에 돌아왔을 때 그분이 정말 주님이 맞으십니까? 오히려 우리가 주님이고 하나님이 우리의 종이 아니십니까? 많은 성도님들과 기도 제목을 나누어 보면 기도 제목 첫 번째는 거의 자녀들의 건강과 삶의 평안입니다. 맞습니다. 저도 그렇습니다. 미국에 온지 얼마 안된 저도 딸아이의 미국 적응과 학교 적응이 가장 우선입니다. 그렇지만 저도 기도 제목 나누다 보면 놀랐던 것은 저의 기도 제목은 있는데 주님의 뜻을 위한 기도의 제목은 세 번째, 네 번째 가 있을 때도 있고 또 어떤 기도의 제목을 나눈 자리에서는 주님의 뜻을 이루기 위한 그 기도의 제목은 하나도 없다라는 것들을 제 삶을 돌아보면서 오늘 말씀을 준비하면서 다시 한번더 깨달을 수가 있었습니다 말로는 주님이라 해놓고서는 여전히 내 삶에 가장 원하는 것은 주님의 뜻이 아니라 내 뜻이고 내가 바라는 것이었다는 것을 저는 돌아볼 수가 있었습니다 여러분들은 어떠십니까? 여러분들 의첫 번째 기도 제목은 어떤 기도의 제목으로 나아가고 계십니까? 주님의 뜻입니까? 아니면 여러분들의 뜻입니까? 그 뜻과 사명이 크고 대단한 것이 아닙니다. 사케오가 자기의 자리에서 더 이상 부정과 부패를 저지르지 않고 가진 것을 나누며 산 것처럼, 그리고 수가성 여인이 더 이상 죄로 인해 숨지 않고 주님 만난 기쁨을 온 동네 사람들에게 나누며 사는 것처럼, 우리 각자의 삶 속에서 내가 가진 재정, 내가 가진 지위, 내가 가진 시간, 내가 가진 달란트로 어떻게 하면 하나님의 뜻을 이루며 하나님의 사랑을 나누며 살까 하는 것. 거기서부터 우리는 하나님 뜻과 하나님의 사명을 이루며 사는 삶의 시작이 되는 것이죠. 그리고 그 일을 어떻게 살아갈까 고민하는 것. 나가 주님의 마음은 어디를 향하고 계실까를 고민하며 이제 주님의 뜻을 생각하며 나아가는 삶. 그것이 하나님의 뜻과 하나님의 사명을 위해 살아가는 삶의 시작이라고 할수 있습니다. 이것이 주님을 만난 자들의 삶의 목표가 되는 것입니다. 사랑하는 성도님들, 주님을 만나셨다라면 하나님의 뜻과 하나님의 사명을 이루어 나아가는 우리 모두가 될수 있기를 바랍니다. 여러분, 그 뜻과 그 사명 안에 하나님의 기쁨에 참여하는 기쁨과 신비가 포함되어 져 있는 것입니다. 특별히 오늘은 예수님께서 우리를 위해 이땅 가운데 오셔서 고난당하시고 십자가 지신 주님을 기억하고 우리 또한 우리 주님의 삶을 묵상하고 더담를 바라며 나아가는 사순절 첫 번째 주일입니다 우리에게 먼저 오신 주님 그리고 우리를 회복시키시며 다시 각자의 사명의 자리를 보내시어 하나님의 기쁨에 참여하도록 인도하시는 그 주님 이번 한 주간 그 주님을 바라보며 기도하며 나아가는 저와 여러분 모두가 될수 있기를 바랍니다 우리 주님 꼭 발견하시고 돌아가시고 그리고 주님, 그 주님의 사명을 이루며 나아가는 저 여러분들이시길 바랍니다. 우리 말씀을 기억하시며 함께 기도하겠습니다. 먼저 기도하실 때 우리를 다시 불러주신 것에 대한 감사의 기도로 나아가길 원합니다. 주님이라 부르지만 언제나 내 뜻이 먼저였고 때로는 돌아서기도 하였던 우리들이지만 우리 주님 다시 찾아오시고 우리의 이름을 불러주시고 꾸짖기보다 우리를 안아주시고 교제하시며 우리가 다시 하나님의 자녀임을 회복시켜주시는 주님이십니다 주님께 감사함으로 나아가는 우리 모두 되길 바랍니다 그리고 계속해서 교회에서든 삶속에서든 주님을 발견하며 주님의 사명을 이루며 나아가는 내 삶되게 하여 주시옵소서 주님 내 삶을 붙드시고 그사명 이루어 나아가며 그 신비한 기쁨을 누리며 내 삶되게 하여 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 다시 저희들을 불러주셔서 감사를 드립니다. 연약하지만 넘어지지만 다시 저희들을 부르시어 하나님의 자녀임을 다시 회복시켜 주시고 다시 귀한 영적인 관계로 나아가게 하시니 감사를 드립니다. 계속해서 삶 속에서든 교회에서든 주님 발견하기 위해 애쓰게 하는 우리의 삶이 되게 하시고 나아가 저에게 주신 주님의 뜻과 사명을 위해 살아가는 우리 모두 될수 있도록 인도하여 주옵소서 이 삶이 우리에게 삶의 짐이 아니라 기쁨이 되게 하시며 참된 영적인 기쁨과 보람을 느끼도록 우리의 삶을 인도하여 주시고 그 기쁨과 그 보람을 누리며 살아가는 우리의 의미 있는 삶이 될수 있도록 주님 우리의 삶을 붙드시고 그 은혜의 자리로 인도하여 주시옵소서 다시 한번더저희들 불러주신 주님께 감사하고 다시 한번 우리를 회복시켜주신 주님께 감사하고 다시 한번 우리에게 그 기쁨과 그 은혜의 사명의 자리를 인도하신 주님께 감사를 드립니다. 주님 우리의 삶을 다시 한번더추장하시고 인도하여 주옵소서 감사드리오며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘